0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem
1: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo aquela florada de pé amarelo, sabe? Que você olha até suspira. Nada daquelas plantas complicadas que você nunca sabe exatamente se gostam de muita água ou pouca água, sabe?
0: No episódio de hoje, a gente vai falar dos famosos testes psicológicos. Aqueles que a gente citou no episódio 1, para quem não lembra. E a gente vai contar todos os segredos sobre os testes temidos, testes psicológicos. Como fazer para a psicóloga nunca descobrir que os nossos bagulhos são todos zoados.
1: E para contar todo o beabá dos testes, a gente chamou duas psicólogas que são muito feras nisso. A Carol Marques... E a Patrícia, que vai ter que falar o sobrenome dela, porque eu não tenho... Já começou evolução. o teste, o teste
0: já é falar <risos> o sobrenome da Patrícia.
1: <risos> é um bom teste, até pra
2: mim, porque o meu sobrenome, ele foi traduzido pro português, porque a gente não consegue falar em polonês. Mas, oh. tá tudo bem, tá tudo bem, Tá
1: ótima, gente. Tá ótimo.
2: A gente fala Rezezac, mas é algo tipo Jezak, uma coisa muito louca. Mas
0: é rezesak Rezezac pros íntimos. Gente, se apresentem.
1: Se
0: apresentem pra gente. Se apresentem, depois a gente conta como é que a gente conhece as meninas, e tal.
2: Eu sou neuropsicóloga, trabalho com avaliação neuropsicológica, com esses tão temidos e apaixonantes testes psicológicos, desde sempre, desde a época da faculdade. Já atendi idosos, adultos, crianças, cachorros, papagaios, periquitos. Hoje em dia, nesses últimos cinco anos, eu tenho feito mais em crianças e adolescentes. Mas, enfim, testes são o meu dia a dia. Bom, eu sou a Carol Marques,
3: sou psicóloga, neuropsicóloga. A neuropsicologia veio depois, né? Eu nasci primeiro como uma psicóloga da rua. tem um, um movimento diferente, né? Trabalhei com projetos de inclusão, é, com deficiência e aí meu interesse veio depois, né, é, nessa questão de tentar entender mesmo o funcionamento. E aí, muito interessado por fazer a especialização, e aí me apaixonei também, sempre gostei também desse universo aí da testagem, desde a faculdade, era uma coisa assim, que eu tinha, né, um, um interesse, principalmente por essa parada mais investigativa, né, essa coisa de você tentar entender o funcionamento do outro, e aí eu trabalhei, eu trabalhei com a neuropsicologia sempre dentro de equipes multidisciplinares, né? Eu trabalhei em dois ambulatórios, é, um dentro da Unifesp, com uma, uma equipe que atendia, era um ambulatório que atendia crianças do espectro do autismo, então a gente trabalhava muito com o diagnóstico diferencial. E no SUS, é, também dentro de um ambulatório que trabalhava com autismo, eu acabei levando a neuropsicologia para lá, com parte né, da, da avaliação. E, paralelo a isso, eu fiz bastante clínica também, assim, de avaliação. Atualmente, não faço mais, né? Estou com o meu consultório 100% virtualizado, atendo muitas famílias, casais, pessoas que têm alguma questão aí de investigação diagnóstica ou dos filhos. Então, eu acabo atendendo, fazendo um acolhimento para essas famílias hoje online, além de atender adultos, enfim... Mas eu trabalhei também bastante tempo com infância é, Cheguei a fazer algumas avaliações também em adultos Principalmente em uns hospitais psiquiátricos que eu trabalhei que A gente trabalhava com ressocialização Então foi uma coisa que eu gostei bastante né? Porque a gente tinha como avaliar o que eles davam conta né? As pessoas focavam muito no que eles não davam conta E a gente conseguia usar o um instrumento para isso E é isso, Só também aí uma, uma apaixonada por esses Paranauê aí não tão misteriosos
0: assim. E de onde vocês conhecem, Dami, você e a Carol?
1: Bom, quando que foi? 2017, né, Carol? A gente fez um curso... 2017. A gente fez um curso com o Xande... Eu não lembro o nome do curso, Carol, como Assistência, chama? Assiste, é, psicologia da assistência perinatal. Isso, psicologia da assistência perinatal, é. É, e aí era, não era só para psicólogos, então tinham outros profissionais na nossa turma, Isso. e a gente se conheceu lá. E foi muito
3: legal, porque foi meio que aí um, um divisor de águas, né, porque nessa fase eu estava lá, toda, né, a Juju tinha um aninho, né, pequena. a Juju me levou para o universo da perinatal, e aí eu queria rasgar todos os meus testes e atender só perinatal, <risos> e aí a minha vida era essa agora, e eu tava mediando rodas, e aí o Alexandre, ele me ajudou muito a me encontrar como profissional, porque ele falou, cara, você tem uma, uma particularidade, assim, que você não pode perder, essa parada da neuropsia, ela é muito forte em você para você deixar. Você vai ter que dar um jeito de integrar isso na sua prática, né?
0: Xande é um cara muito generoso. É. Xande é o psicólogo do Encontro da Fátima Bernardes. Pátio.
1: Já participou com Nossa, a gente em um um por, por isso que
0: a Carol conhece o libanês, é porque você ouviu o episódio do Xande, né? Sim, por ah, isso mesmo. tô ligada.
1: Tem, ele participou com a gente nesse episódio que a Carol falou do Libanesa, é o um episódio que chama é, Psicólogo Pode Ser Cancelado. Tem
0: medo de ser cancelado, né? não é isso? Psicólogo é. tem medo
1: de ser cancelado, é.
0: Cara, eu podia ter tido um destino absolutamente diferente, porque eu e a Pati a gente fazia, a gente fez faculdade junto, e a gente fazia terapia com a mesma pessoa no início da faculdade, que, era, que é neuropsicóloga,
1: acho que é ainda, né, não sei, imagina. Ela é, seja.
2: ela é. Que é neuropsicóloga. Eu ainda convivo com
1: ela. A gente fazia... Você f... não lembra o, o nome da tua analista? Não, eu, não lembro, eu lembrava que
0: era Alessandra. Eu não lembro o resto, assim, sobrenome.
1: Ah, bom. Tipo, eu lembro A, que a gente é uma tinha uma
0: professora de psicologia hospitalar. Muito legal. Sim. Foi ela que indicou a Alessandra pra mim, pelo menos. A Fernanda, que trabalhava no São Luís que era de psicologia hospitalar,
2: ah, tá isso, dei.
0: e aí ela hum. indicou a Alessandra pra Deus todo mundo, né, porque fiz terapia eu, você, Ju Pacheco, uma galera fazer terapia com a Alessandra, a gente saía do consultório, tinha tipo, a sala toda tava ali, e a Alessandra era neuropsicóloga, e a Alessandra não era psicanalista, era a eu acho, ela e a Alessandra entendi. falou que tinha vaga de estágio na neuropsicologia, eu... Fiz o mesmo processo seletivo da Patrícia, no caso, eu não fui aprovada, porque eu sou ruim de teste desde que eu nasci, né? Dá para perceber. E então, imagina, eu, eu falei esses dias na minha própria análise. O destino podia ter sido outro total, se é, porque dali eu não fui fazer aquele estágio, fui fazer o estágio no ambulatório de bulimia. Foi assim. Né? Porque e a gente hoje...
2: continuou se encontrando no HC, cada um na sua casinha ali. Exatamente. Então, na sua
0: farinha. E pra mim é um desafio, acho hoje em dia, acho que vai ser muito legal ouvir vocês falarem sobre testes, porque eu sou psicanalista lacaniana, e testes é uma coisa, assim, difícil de entender, assim, eu confesso. Difícil de engolir? É, é, talvez, principalmente quando a gente tá falando de diagnóstico de autismo, pega muito profundamente no meu amor, assim, no meu coração. Então, acho que a gente podia começar com uma pergunta que é, neuropsicologia é só teste?
2: Ai, adoro responder essa pergunta. Posso começar? (risos) Não, neuropsicologia não é só teste. Teste é instrumento de trabalho, é ferramenta. Teste não é sinônimo da, da, da especialidade do trabalho, do dia a dia. Quando eu falo assim que eu amo teste, que eu convivo com teste, trabalho com teste, é porque eu valorizo as informações que esses instrumentos podem dar mas muito da avaliação neuropsicológica vem de uma observação qualitativa, vem de uma né, observação da pessoa que está na tua frente, das questões que ela tem, como ela reage ao teste, como ela lida com ser mais fácil, ser mais difícil. Enfim, tem muitas informações que a gente consegue daquela pessoa que está com a gente ao realizar os testes, mas ao vir ao consultório, como é que ela está na sala de espera? Enfim, acaba passando por uma avaliação psicológica que vai muito mais muito além do, do, do da ferramenta de trabalho. Então, não de jeito nenhum, O teste é um é um meio. Nossa, concordo muito com a fala da Pati. Eu penso muito
3: por aí também. Dentro da, da neuropsicologia tem uma coisa que a gente chama de avaliação ecológica, que seria uma avaliação feita sem testes. Então, o que seria isso, né? Você poder é avaliar a funcionalidade do sujeito na vida prática dele, né? Isso isso é possível quando obra. Você pode fazer um atendimento domiciliar. Você possa avaliar essa pessoa. Como eu disse, né, que eu comecei trabalhando no SUS na rua, né? A gente não tinha uma salinha. A gente atendia as pessoas ali com hum, a questão da inclusão. A gente entrava nas casas, nos equipamentos de saúde. A gente, eu fiz esse caminho inverso. A gente tinha que avaliar como aquela pessoa funcionava para a gente tentar entender quais eram as necessidades dela. Então, um bom neuropsicólogo, ele precisa é, se basear num raciocínio clínico. O teste, ele é importante, ele é um instrumento que, às vezes, vai confirmar hipóteses que você já fez. Pelo que você observou do funcionamento daquela pessoa, né? ele é muito mais enriquecedor, é, ele é apenas um instrumento, né? então... São importantes, né? Importante é, existir estudos que validem cada vez mais instrumentos, mas o instrumento ele não pode ser o foco central, ele não pode ser é, uma coisa que determine algo né, sobre a vida daquele sujeito. Ele vai é, trazer pistas muito, muito importantes para a gente, mas ele não é, não é a única possibilidade, assim, sabe, de se chegar num um desenho do que que é, porque, na verdade, eu vejo a, a neuropsicologia como um mapa, né? A gente tira uma foto da pessoa, a gente faz um retrato um recorte dela naquele momento, né? Principalmente falando de crianças, né? A gente vai ver como ela tá naquela situação, é uma fotografia, aquilo pode mudar e muito provavelmente vai mudar.
0: Né? Não, é como e se fosse o um aquele... psicodiagnóstico, que a gente chama na faculdade de psicodiagnóstico, posso dizer que é um... Sim,
3: sim, é que o psicodiagnóstico, é, a, a neuropsicologia, ela vai avaliar muito das funções cognitivas, o psicodiagnóstico, geralmente ele também pode avaliar, eu, geralmente eu faço uma avaliação combinada, eu sempre faço a avaliação da parte cognitiva, né, que vai depender muito da demanda, da queixa, do que, que a pessoa está pesquisando, né, querendo pesquisar, eu trabalhei muito com casos complexos, né? Sempre chegava para mim casos de difícil diagnóstico. Então, os, os médicos já falavam, Carol, eu preciso entender. É, um, é um, uma ajuda para um dia- A gente não dá diagnóstico. Claro que tem alguns diagnósticos neuropsicológicos, mas diagnóstico médico é, é o médico que dá. Mas a gente aponta funcionamentos, né? Perfis, né? A gente já tem estudado, é, muito estudo sobre perfis neuropsicológicos. Então, por exemplo, quando chega uma criança... Que alguém não sabe se está dentro do espectro do autismo porque tem características de outras questões, então eu vou avaliar é, a cognição dela, né? Algumas, algumas partes é, que são características de existirem algumas falhas e, e potenciais também, né, que vai me dizer como é que aquela criança pode lidar com aquilo. O, a parte do psicodiagnóstico, né, que entram aí os testes, não só os testes cognitivos, mas os projetivos, os testes que dão pistas sobre, não só sobre a personalidade, mas aspectos afetivo-emocionais, também são importantes. Eu gosto, eu tive uma uma professora, que ela é neuropsicóloga, uma das, das grandes neuropsicólogas aí que eu conheço, e ela é psicanalista, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, ela ensinou a gente a fazer uma avaliação muito rica, que você vê toda a parte cognitiva, mas você também usa os projetivos para ver a parte afetiva emocional, para ver o que que está impactando no funcionamento daquele sujeito. Então, você vê é, a, a pessoa como um todo através desses instrumentos, mas não só através dos instrumentos. Vai contar muito é, como você sentiu o encontro com aquela pessoa, como ela se aproxima de você, como é ela na, na, na casa dela, como é ela na escola, se é uma criança. A gente avalia, geralmente, no ambiente. Então, gente, acho que é um, 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 a gente
0: um A gente tem um quadro aqui que chama psicoque que é o quadro que a gente pede para as pessoas, ou a gente mesmo, traduzir conceitos. Então, sei lá, o que é grande outro, o que é congruência, que a dame é da abordagem centrada na pessoa. Então, ouvindo vocês falarem, eu tenho já duas perguntas. O que é questões cognitivas, que são testes para questões, funções cognitivas, sei lá, e esse afetivo emocional, testes projetivos, acho que só para a gente traduzir um pouco, pensando que a galera que vai escutar não manja tá. disso tá. que a gente está falando.
2: A gente fala em funções cognitivas quando a gente está pensando de um, em uma série de habilidades que tem a ver com o processamento, com a, a capacidade de uma pessoa em processar informações. Então, a gente tem uma série de domínios que a gente chama de cognitivo. Esses domínios estão relacionados com o processamento de informação. A gente tem a atenção, a gente tem a memória, o raciocínio, as habilidades relacionadas com regulação do comportamento, regulação das emoções, que são chamadas de funções executivas. Então, são sempre funções que estão relacionadas com a entrada da informação. né? Então, somos Sistemas operacionais que estão captando informações que estão no meio, essas informações elas vão passar por um processo de é, avaliação, de, de escolha, algumas vão ser memorizadas, outras vão ser descartadas, elas vão ser processadas e elas vão ser evocadas, ou seja, elas vão ser retransmitidas ao meio. Então, todas essas etapas é, de processamento das informações ganham algum destes nomes das diversas funções é, executivas, desculpa, funções cognitivas que a gente pode ter. Né? Então, quando a gente fala de avaliar funções cognitivas, a gente está avaliando estes recortes, né? essas habilidades do indivíduo que a gente está fazendo avaliação neuropsicológica. Quando a gente fala de uma avaliação dos aspectos psicodinâmicos, e aí eles costumam estar dentro de uma avaliação de um psicodiagnóstico, mas não somente num psicodiagnóstico, né? como a Carol falou, é, às vezes eles também são incorporados numa avaliação neuropsicológica, depende de qual a demanda, depende de, de alguns fatores, mas a gente vai ver uma outra ordem de características de uma pessoa. Então a gente vai ver como é que está sendo, por exemplo, numa criança o, a, o amadurecimento das questões emocionais, Quais são os conflitos emocionais que estão pegando? Quais são aspectos né, de desenvolvimento da identidade, da personalidade? Então é uma outra ordem de fatores que a gente vai avaliar. A gente também tem uma série de testes que a gente pode usar para nos ajudar a fazer essa identificação, mas a ideia é a mesma para os testes cognitivos e para os testes Dos aspectos psicodinâmicos, que podem ser questionários, podem ser desenhos, podem ser jogos, podem ser testes propriamente ditos, mas a ideia é que a gente vai usar, então, essas ferramentas para tentar obter informações, a gente tem perguntas que fazem, né, a gente fazer essas avaliações, esses testes, eles vão nos ajudar a responder essas perguntas,
1: junto com uma série de outras ferramentas. Como que surgem esses testes, assim, dentro da psicologia? E qualquer um pode aplicar esses testes? Como funciona isso hoje? Bom, pensando assim no histórico um pouco, né, da,
3: da psicologia, a psicometria, ela nasce de um jeito, tem um monte de babado forte aí, né? Já vamos começar com os babados fortes da psicologia, né? Porque a psicometria, ela nasce de um jeito, assim, bem... Eu considero, né? Assim, é um movimento histórico, tal. É importante a gente contextualizar o tempo da época. Mas o Galton que era o antropólogo era tipo um, um exemplo da burguesia europeia. Ele começa a fazer os estudos, ele era antropólogo e ele começa, ele que fundou o termo psicometria, que era a ciência de medição ali das faculdades mentais. Só que, qual que era o interesse dele na época, né? O cara era primo do Darwin, vai vendo. O cara, ele queria, ele achava que, assim, você tinha que ter uma raça superior, né? Então, ele que cunhou o termo eugenista, é, eugenia, né? Então, o cara, ele queria medir o ser humano para poder pegar essas diferenças e falar, olha, a, a psicometria, ela nasce numa necessidade de medir e vamos lá, vamos levar ali pro os mais fortes para o lado da luz né, da força e na verdade a gente tem é, se a gente for estudar historicamente né surgmente das avaliações a gente tem é, o povo chinês fazendo essas avaliações dois mil anos antes de Cristo. então na Grécia antiga né, eles querendo mensurar características humanas e, e, e o Galton ele trouxe isso né muito forte no final do século 19 início do século 20. Essa questão da eugenia, isso foi para os Estados Unidos, depois teve uma uma questão com um recorte racista, depois isso também foi para a Alemanha nazista. Então, assim, teve um jeito muito ruim de começar esse interesse em medir as características humanas. Mas nem só de coisas ruins existem. O mundo, né? Tinha lá o Alfred Binet, na França, que era um pedagogo. É, vendo as crianças com dificuldade de aprendizagem, ele também foi tentar estudar, construir um construto teórico acerca da inteligência e a necessidade dele era criar um material para conseguir mensurar mas não só para mensurar, mas para entender quais eram as dificuldades da, daquelas crianças, para criar ferramentas para que elas pudessem aprender então nem só de sombras vive esse início né? então ele foi o primeiro cara que construiu um teste válido o primeiro teste válido de inteligência foi desse cara, e daí vão surgindo todas as de- derivações. Os testes de personalidade, eles já começaram lá no início do século 20, né? A maioria deles baseado no construto teórico da psicanálise, né? O primeiro teste, um dos primeiros testes, né, a ser criado foi o teste, o famoso teste dos borrões de tinta, né? Que a gente chama do teste do Rorschach. Né? Então, que é um dos testes mais estudados no mundo hoje. É um teste muito utilizado. Ele é muito utilizado... No, Ainda no, no, é muito da... utilizado, gente? Muito. E Menino. principalmente nos, nos institutos forenses, na área da criminologia. Cara, tem... Você consegue achar... É, é aquele
1: que se você... A resposta
3: do teste... Não a resposta, mas como foi a avaliação... Da Suzane von Richthofen, por exemplo.
0: Uau! Ela passou o um teste. Ah, fofocas é. da
3: psicologia, gente. Fofocas Sim. da
1: psicologia. Então, é, Inve- eu já tive. Carol, eu já tive um caso invés, que eu, que eu vi. De Rocha, morcer, eu, não, eu não sei o que é o Rocha. Ela falou, sei lá. Ah, é meu pai, pronto.
0: <risos> não, gente, eu só, queria, eu só queria fazer um parênteses importante: que assim, esse discurso sobre a medição é o nascimento do racismo científico, nasce aí o racismo Sim. científico, que vai dar base para a discussão do nazismo que vai dar base para a discussão do racismo né, no Brasil. Enfim, acho que é, é um detalhe importantíssimo, assim, é, que se media as pessoas que iam para a prisão e que ainda hoje fomenta uma ideia de que esse, o tipo físico, o fenótipo, determine alguma coisa sobre aquelas pessoas. Né? Então, a, o marco histórico que isso deixa ele é bastante importante temos, neste, neste programa hoje, duas, duas pessoas que são representantes desse, dessa treta, né, pátio, Porque a Pathy, como judia e eu como preta, é isso. Isso é um dado, assim, foda, né? Do que, que significava a gente achar medidas, né? Claro que depois você tem um outro caminho em, fun- em cima disso e vai desenvolver outras coisas, né? Mas não dá pra gente deixar de fazer essa marca, assim.
3: Sim, eu acho que é importante trazer essa marca a gente conhecer muito bem da história, de como ela nasce até para a gente ressignificar e entender qual, qual é o uso que a gente faz, é, né? esse, qual é o uso que a gente esse, vai fazer do instrumento, qual é a importância que ele vai ganhar, eu acho, qual é o olhar que você vai ter.
0: É, Mas eu acho que um bom debate para a gente fazer aqui é exatamente é. esse sobre o uso, porque essa é uma reflexão que eu faço sobre a minha clínica, por exemplo. Né? Eu já tive pacientes que passaram por avaliações neuropsicológicas, e voltaram devastados dessas avaliações, assim, com ou então eu recebo, às vezes eu nem tenho, às vezes o paciente já chega com um relatório de 25 mil páginas, com uma porrada de coisa, que a família não sabe nem explicar o que que tá escrito ali, tipo, olha, eu recebi isso aqui, aqui tá dizendo que meu filho é isso aqui, sei lá, e eu não sei o que que é, e tem mil funções que foram avaliadas que ninguém nem entendeu. Então, acho que uma boa, uma, uma boa pergunta, acho que ética, até, para a gente pensar aqui, é o que, que é um bom uso de uma avaliação neuropsicológica? E aí, aqui, tô perguntando tanto de crianças ou de adultos, porque a gente vê um monte de adulto agora indo atrás de tem o um déficit de atenção. Né, todo mundo e assim a também, função. quem
1: pode usar, né, Fê? Porque tem muita gente que usa indevidamente esses testes, ah, né? Ah, sim, não, psicólogos sim. Às vezes você isso.
0: recebe a criança que alguém testou na escola e vê sim. assim, ó, oh, fulano isso. tem TDAH. A gente já fez o teste aqui na escola. Sim, é, sim, E sim. aí você fica, mano... Fora as crianças dos abrigos que todas têm TOD, né? Que é o opositor... Meu Deus, não sei o que é o outro. O positivo desafiador. Isso, esse mesmo. É abrigado é uhum. pronto, é isso. É isso que você tem já tá na respiridora, que é uma medicação. É, então, acho deixa que essa contar, é uma então, boa uma...
2: pergunta. Entre uma das milhões de coisas que, que eu faço, eu até, eu até não sei como me apresentar, porque eu faço tanta coisa que eu falo assim, bom, deixa eu fazer a versão mais reduzida possível, porque, enfim, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, né Então, é, uma das minhas áreas de atuação é com crianças, jovens, adultos, em investigação para superdotação. E aí, a gente gravou recentemente uma série de quatro vídeos é, falando sobre os erros. Olha eu fazendo o marketing do, 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 do amigo, né? Mas é bom mesmo, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas
0: pode fazer, Tati.
2: A gente gravou uma série de quatro vídeos falando sobre erros na avaliação neuropsicológica desse público, né? De, de pessoas com superdotação. E uma das das partes, um dos vídeos que a gente gravou foi qual é o perigo de pessoas que não são especialistas, não têm uma formação específica para avaliar esses jovens aplicando testes psicológicos, testes cognitivos e interpretando muito mal. Então a gente foi trazendo uma série de estudos de casos, de erros de relatório que a gente foi recebendo porque a gente acaba fazendo reavaliações dessas pessoas, pessoas que foram avaliadas por outros profissionais que não sabiam direito o que estavam fazendo, é, enfim, não tinham um, tinha uma boa prática, uma boa vivência com pessoas com, para a identificação de superdotação, e comendo umas bolas feias, assim, na correção dos testes cognitivos, ou na interpretação do que, que aqueles resultados é, significavam, e tem um impacto enorme na vida dessas pessoas, porque elas saem com, né, elas saem com nomes, elas saem com previsões de, de performance no futuro, prognóstico, às vezes encaminhamentos, dependendo, né, às vezes são equipes, a pessoa já vai passando em uma série de profissionais ali, fazendo avaliação seguida, né, e até passa por um médico que receita remédio, não tem problema nenhum com receita remédio, mas com casos que não precisam, né, Então, é super, super grave você ter avaliações neuropsicológicas ou psicológicas sendo feitas por profissionais que não são especializados nisso, porque tem uma repercussão, quem procura alguém para fazer uma avaliação desse tipo, né, ela tem uma pergunta, que ela precisa de uma resposta, e dependendo da resposta dessa pergunta, diversos encaminhamentos são possíveis. E alguns encaminhamentos podem não ser o que essa pessoa precisa, né? Então é super super sério.
0: Tem uma coisa que eu acho super importante quando a gente pensa nesse encaminhamentos possíveis, né? Porque é isso. Quantas coisas que podem dar errado aí nesse pós, essa avaliação que pode ser uma avaliação torta e Acho que um dilema ético, né, que a gente tem, seja numa clínica de uma avaliação neuropsicológica ou mesmo na própria prática clínica do psicólogo comum, entre muitas aspas, é que, cara, a gente tem que pensar que o uso vai ser feito do que a gente diz, né, porque... Eu, eu penso, não sou, eu não dou diagnóstico, não é minha função, mas eu penso muito nisso, assim, que usa isso aqui vai ter aqui para este caso, né? Assim, isso aqui, eu, porque o diagnóstico não é prognóstico, não é fechar uma porta e dizer, pronto, vida acabou, é isso, é só isso aqui que a gente tem para te entregar. Ele pode ser uma abertura, né? Mas dependendo de como ele for dito, em que momento isso for dito, por quem for dito, dando você pensar ó, o que é um diagnóstico de um, sei lá, de luto, de uma morte, né? É, de um bebê que não vai, vai ser viável, enfim.
1: Ô, Cá é, conta pra gente. Ontem a gente estava conversando eu e você e aí você me falou daquela questão de uma liberação para aplicação dos testes psicológicos não só para profissionais psicólogos. Como é que isso funciona e quais são os riscos disso acontecer?
3: É, na na verdade, o que acontece, né, a gente tem uma legislação de 2003 que protege os instrumentos psicológicos, né, os testes psicológicos, eles têm uma restrição na venda, você precisa apresentar o seu CRP e provar que você é psicólogo para você ter esse material. Não sei se foi dia 10 agora, o STF fez uma votação contrária a essa restrição, ainda não foi publicado, mas eles querem liberar a venda dos, dos instrumentos os dos testes para profissionais não psicólogos. Então, a, a classe está unida aí tentando né, pressionar o Conselho Federal é, de Psicologia para conseguir alguma resposta em relação a isso, porque existe um risco muito grande. né A, a parte estava dando o um exemplo de profissionais de dentro da psicologia que, sem estar tá especializado com os instrumentos, conseguem criar um relatório, um estrago, na vida de uma pessoa, um relatório, um instrumento mal utilizado, uma avaliação é, mal feita, é, então, isso é muito grave, é muito sério, né, então, assim, em vários países, isso não é uma coisa só no Brasil, em vários praí- países, os testes têm essa proteção, né, então, é muito importante que haja essa pressão para que isso não, não aconteça, né, enfim. É, é muito sério mesmo, né? Porque são, são é, instrumentos que precisam ser protegidos, inclusive, né? Não podem cair em mãos erradas, Maluco! sabe.
0: Maluco! Imagina o uso dessa porra. Isso é louco. Sim. Quando você pensa que o governo não pode fazer coisas piores, ele sempre vai nos surpreendendo, não é mesmo? É. Não, e, o, e, e a fala
3: dele, do, do, de um dos, dos juízes lá não vou lembrar qual deles, mas foi uma fala assim, bem ridícula, ao meu ver, desculpa aí, né? mas é, tipo ele, ele quis comparar, ele falou, ah, mas é como se você privasse os livros jurídicos só para advogados com OAB, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? então é, é, essa é um, uma questão muito séria, muito complexa, é, Se vocês né? pensarem a gente que precisa ter muito cuidado.
2: Usa-se testes psicológicos, nos exames psicotécnicos, para avaliação de porte de armas, uhum. para, né, uma série de áreas usa-se os testes psicológicos. Aí você vai dar um manual que tem absolutamente Mas todas parte, as informações dos testes. Você matou
0: a charada. Você matou, charada. É o teste para porta de arma, né? Estamos num governo então, que libera arma para quem quiser. Comprar arma que nem comprar água. Então, acho que, é que faz bastante político, sentido. Né? É. É. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei pensando nos testes nos psicotécnicos, pensei nas avaliações de conselho tutelar, que eu nem sei se os caras usam teste ou não, mas fiquei pensando no uso disso, tipo, prisional. Enfim, né? Fiquei pensando no caos. Mas, sem dúvida, vai ter, deve ter a ver com essa questão das armas. Bom, estamos aí falando que os efeitos do teste em mãos erradas é muito grave, né, gente?
1: E aí, gente, tem umas lendas urbanas do tipo, ah, se você fizer uma árvore sem fruta, ferrou, acabou vida. Se você fizer uma casa sem chão, sem telhado, é, no primeiro episódio do, do podcast, eu e a, F, a gente até zoou, zoou sobre isso, né? Ah, então tá, então vamos dar todas as dicas aqui. Casa sempre com telhado, chaminé, é importante ter chaminé. É, isso é lenda urbana ou são realmente sinalizadores que ajudam vocês a avaliar? Eu dei esse exemplo dos testes desse HTP, vai? É, mas outros testes... Estes também tem essas é, lendas de que um aspecto ou outro aspecto dão muito caminho, e aí você consegue adivinhar sobre aquela pessoa, assim, sabe? Você, que...
0: amigo ouvinte, que é estudante de psicologia, certamente nunca mais desenhou uma casa sem chão na sua vida, nunca a gente mais. tem certeza sobre isso nunca mais,
1: nunca mais, e nunca uma pessoinha sem mão, não sei e porque, não pode né?
0: ser transparente, é. ó, estamos dando várias dicas
1: ah, eu, eu adoro falar sobre isso porque
3: são muitas lendas urbanas, né? Eu acho que sim. Os, os instrumentos eles têm todo é, um construto teórico que embasa uma teoria e não só isso. Depois eles passam por processos de validação. Esse processo de validação tem todo um tem que ter, né? Todo um comitê científico que vai replicar numa população. Então, eles precisam de uma amostra. Então, um teste gringo, por exemplo, para ser usado no Brasil, ele precisa passar por uma validação para a população brasileira. Então, tem que fazer sentido. E, inclusive, é, nessas validações, muitos têm algumas modificações porque são características culturais, né? Então, existem, sim, alguns é, marcadores aí importantes, principalmente nos testes projetivos gráficos. Só que, assim a gente, quando começa o curso de psicologia, a gente vai estudar teste, a gente tem uma uma educação, assim, muito muito linear, né? Muito cartesiana. Então, assim, faltou isso, é isso. Eu eu nunca vou me esquecer, quando eu li, ausência de pupila, psicose. Gente... Eu ficava analisando todos os desenhos que eu via por aí. Se não tinha pupila, eu já falava. Hum, essa pessoa aí é esquisita, não sei, não. Então, assim, é, a gente tem, né, esse pensamento e que é pupila, mágico. Pupila,
1: assim, pelo amor de Deus, que eu preciso né? saber. Desenhar. A bolinha, o um olho branco? Mas, mas aí. Não, o que mas que se a gente desenha vê, só é? um pontinho, não é. Tá tudo certo. Não precisa fazer tá tipo isso olho branco, não, e eu piro em grafite, gente, eu
3: amo grafite, amo arte urbana, Ai, e aí eu fico pirando, porque tem um, um grafiteiro, vocês devem saber, não sei quem curte, que ele não desenha pupila. pilar. eu fico, nossa, não, mas brincadeira, a gente não tem nada a ver, o que acontece é que você não pode olhar um sinal isolado, né? nunca, isso para nenhum instrumento, então assim, você vai ver uma repetição de sinais, que tem a ver com a história da queixa, que tem a ver com o funcionamento dessa pessoa, que tem a ver com as características que, as, que a família traz. Então, assim, tem que ter um contexto muito amplo. Então, não adianta a gente, a gente dar, por exemplo, né? Esses testes, tem muitos testes que são usados em seleção, né? Então as pessoas elas querem, tipo, os. os ah, eu quero saber porque eu quero passar nessa seleção, né? Já começa por aí, né? Essa coisa do RH, vamos selecionar. que entra naquela coisa da seleção, né? Que seleção é essa, né? Então, o que, que eles querem? É... Então, as pessoas acham que tem que ter algumas coisas chaves. E, na verdade, não. Uma avaliação muito bem feita, ela não vai usar um único instrumento. E ela não vai olhar um único sinal. Ela vai olhar um conjunto de sinais. A história dessa pessoa, então, se naquele desenho ela não fez a pupila, isso não significa que ela é psicótica. Se naquele desenho ela não fez a mãozinha, escondeu a mão para trás. Então, eu acho que a gente olhar para isso é é super importante, que existe um um olhar clínico, né? Por isso que é muito perigoso esses instrumentos caírem em mãos erradas, porque imagina, a pessoa lê lá, um, um, um manual, você tem que fazer todo um raciocínio clínico você tem que entender qual é o construto teórico o que, que embasa esse teste inclusive aquilo precisa fazer sentido para o profissional eu posso né? fazer
2: um paralelo assim? É, vocês imaginam psicólogos que vão interpretar um sonho de um paciente né? e aí ele, o paciente pegou e sonhou com uma cobra Então todo mundo que contar naquele espaço terapêutico que sonhou com uma cobra, tem o mesmo significado?
0: Isso é, Patrícia, você acabou de mudar a minha percepção do que é um teste porque eu achava que era isso porque, eu, porque o que eu entendo de psicanálise é exatamente isso, não existe conceito chave fechadura não existe cobra significar traição, nem morcego significar sei lá o que existe você sujeito dizer o que cobra representa para você existe esse pedaço na minha imaginação, o teste era isso. Era tipo, eu tenho lá o que pupila com pupila, chão sem chão, fruta com fruta. Tem, é, o lugar onde você desenha o um buraco na árvore é a idade que foi o trauma. Não sei o que, não sei o cara, era você... que. Era isso. Porque de fato, gente, é o que a gente aprendeu você está né? entendendo
2: viamos. o teste de um jeito que tem super a ver com como vocês começaram a fazer as perguntas pra gente. Como se o Sim. teste fosse a linguagem é, superior a todas as outras. Mas o teste não é aquilo que manda na minha minha resposta, na minha interpretação, no meu resultado. O teste é o meio. né? Eu preciso dele para explorar melhor. Então, voltando lá para o borrão, para as manchas de tinta, o cara olhou para aquilo e falou morcego. O outro cara olhou para aquilo e falou morcego. Morcego da vida de um significa uma coisa, morcego da vida do outro significa outro. né? Porque vão ser uma... Para começar, que o teste são 10 pranchas. Então, você vai somando informações ao longo dessas 10 pranchas. Não é um morcego que vai determinar coisa nenhuma. Não é falta de maçã que vai determinar coisa nenhuma. né? É um conjunto de informações que vão se somando para te ajudar no seu raciocínio clínico. O raciocínio clínico é do psicólogo. Ele está usando aquela ferramenta para ajudar ele a entender aquela pessoa que está na frente dela. Então, não, o morcego é o morcego desse cara. O que, que o morcego desse cara tem a ver com as próximas respostas milhares que ele vai dar nesse mesmo teste.
0: Gente, mudou Ai, a vida. Eu quero aplicar
1: teste agora, já. Nossa, já até quero... eu quero
0: aplicar teste agora.
1: Desenha, Marcos. Não, árvore. mas você sabe,
0: sabe o que eu acho? Pra gente ir um pouco caminhando para os quadros finais, primeiro eu queria dar um spoiler: que a gente precisa voltar um dia para falar de reabilitação que é outro case, e eu acho super interessante a história da reabilitação, né? É muito bonito as coisas que vocês fazem. E uma outra coisa que eu acho que a gente talvez tenha um referencial, primeiro, do que a gente foi formado na graduação, de como que a gente aprendeu testes na graduação, e eu acho que eu, pelo menos, tenho essa visão de que a gente aprendeu muito em cima do teste pelo teste, né? Porque a matéria chamava isso, né? A gente tinha lá a matéria para aplicar testes, então era isso. E uma outra coisa que eu acho é que a gente tem um referencial ainda muito médico do que é teste. Porque muitas vezes o que a gente vai se queixar, e eu entendo que a boa parte dos encaminhamentos de vocês talvez venham de médicos, do que a gente vai se queixar dessa aplicação que ela é uma aplicação de tique. Faz isso, não faz aquilo. Não sei o quê, Somou o score, pronto, já tem aqui o resultado. Tipo... Eu falo isso porque, por exemplo, a gente tem um instrumento em psicanálise que a gente usa para avaliação de crianças de 0 a 18 meses para detectar risco psíquico, vulgo, uma criança que não está indo bem, que dentro da medicina poderia ser entendido como uma criança que está num caminho para um TEA, seria isso. E esse instrumento mal usado... Se a pessoa não, não sacou, para que que ele serve? Que tem um, um raciocínio clínico em volta daquilo, tem um treinamento para você usar aquilo, eu vou fazer um tique, um check aqui. Dá tchau. Ah, não dá tchau. Pronto. Somou, não dá tchau. Aqui, ó. Tô mandando pro psiquiatra. Risco de autismo aqui essa criança. Maluco, nem vi se essa criança tá no laço. Se ela conversa com os outros, se ela chama atenção, se ela sorri, se ela olha, se qualquer coisa. Mas não dá tchau. Com oito meses tem que dar tchau. Pronto, não passou. Então, eu acho que a gente fica com uma visão um pouco, a gente que tá muito é, viciada na clínica, num tipo de clínica psicológica, é, de que o teste é esse tipo de teste. É os testes que a gente entra na internet, vê a medicina que aplicando, é, né? e que a gente sai tipo, cara, que teste horroroso esse negócio do troço. E que
1: agora, Fê, com esse negócio da pandemia, o que tem de bebê que ficou em casa... Nossa. Sem fazer um monte de coisa... E as Muito mães de todas linguagem. desesperadas... Eu falo as mães porque são as mães mesmo... Porque o peso da culpa pelo seu filho não dar tchau... Sempre vem na mãe... Então eu falo mães mesmo... É desse jeito mesmo, porque são elas que ficam sem dormir, que ligam, que vão procurar psicólogo, porque é, é, é desesperador, e aí às vezes o médico f- faz esse recorte, assim, ah, não, não está fazendo, dando tchauzinho e já era para dar. Tá, gente, a criança está numa pandemia, está presa dentro de casa há um ano, não vê nenhuma outra criança, não tem referencial, a gente precisa de outras coisas que não apenas... o o aparato biológico, né, para aprender a fazer as coisas, isso. e aí eu às vezes eu vejo essa coisa meio desconectada, eu falo gente, como assim, né?
0: E por isso que foi lindo ouvir vocês trazendo essa coisa do que neuropsicologia não é só teste, quantas outras coisas estão envolvidas, quanto olhar clínico tem nesse trabalho e que a gente não sabia nada mesmo, nem quando a gente fez as perguntas.
3: <risos> em relação às crianças, houve um aumento muito na demanda mesmo dos bebês, eu tenho para mim que muitos marcadores de desenvolvimento vão precisar ser alterados pós pandemia. A gente porque tem intoxicação a gente esperar, eletrônica,
0: né, gente? É, a, gente eletrônica. Esperar,
3: a gente esperar né, esses marcadores de uma criança que está no mundo, de uma criança que está trancada dentro de um apartamento, com os pais tendo que trabalhar ali dentro, tendo que dar conta de uma série de demandas, um nível de estresse altíssimo... Essa, essa coisa das telas, então isso é uma coisa que eu tenho visto, né? eu tenho atendido muitas famílias em sofrimento, e as minhas colegas que trabalham com a área infantil têm TOs, fonos, tentado esse aumento aí nesse nessa questão da linguagem, mas tem, é, é isso, a gente não pode pegar um checklist e falar, olha, bom, é isso, fechou o critério para isso, tchau, Então, você tem que avaliar todo o contexto, né, a gente, nós somos seres biopsicossociais, existe um entorno, existe um jeito de de ver a vida. Eu gosto sempre de trabalhar, né, também dentro de uma devolutiva, de uma avaliação que eu vou fazer, seja para os pais, ou seja, para uma criança que já consegue entender, ou para com o que daquilo que eu estou falando para ela. Primeiro que eu gosto de interpretar para a linguagem mais simples, que a avó de 90 anos dessa criança tem que entender o que está escrito na avaliação. Porque chegam umas avaliações que as escolas não entendem, os pais não entendem, outros profissionais não entendem. Então, como simplificar a linguagem para falar? Essa criança funciona assim na vida prática dela. E eu gosto de trabalhar com qual é o sentido que aquilo que eu estou contando, que eu percebi sobre aquela criança tem para ela, para a família dela. Porque alguns aspectos podem, podem fazer sentido algum. E aí eu vou ter que rever aquilo na minha avaliação. O que daquilo faz sentido para aquela família, inclusive para nomear muitas vezes né, uma angústia ou algo que a família não consegue identificar. E você falando a partir do funcionamento dessa criança, poxa, então a gente pode ir por aqui. Não importa nem que nome tem. Ela funciona assim, mas ela também tem isso de potencial. Né? Então, quais são as estratégias para essa criança acessar o que ela tem de potencial? A gente não pode ficar olhando só para déficit. Todos nós temos déficits, todos nós. Como a gente faz para transformar o olhar dessa avaliação de uma forma é, mais humana, o mais próximo possível? Porque muitas vezes a, as pessoas elas chegam e elas, é isso, é neuroquê? Neuropsico, o quê? Tem gente que chega achando que a gente é médico, neuro, não sabe o que é isso, tipo, como se a gente tivesse um poder muito mágico e que a gente soubesse muito mais do filho deles do que eles mesmos, né? Então, é uma responsabilidade e um cuidado que a gente tem que ter, porque, assim, é um impacto muito grande. Então, a responsabilidade com a avaliação, ela tem que ser muito
2: grande. E eu acho que a devolutiva, né? A Carol falou uma coisa que é super importante, que a gente... Tocou rapidamente, acho que a, a Dani tinha feito uma pergunta sobre para que, que serve a avaliação, né? E, e, e co, como ela surtir o efeito que precisa. A, o resultado de uma avaliação não deveria ser só um laudo, só um relatório. Por mais bem descritiva a gente é muito cuidadoso na descrição mesmo, né? Para que ele seja de fácil acesso, fácil leitura, até porque a gente sabe que esse documento vai passar por diferentes mãos, né? É, dependendo do do que, que acontece com, com esse paciente. Mas a sessão de devolutiva é, assim, eu acho que a parte mais importante da avaliação neuropsicológica. Porque é quando você vai pegar essa família e você fala, ó, oh, o que tá escrito aqui, tudo bem, depois você vai ler, mas eu vou te explicar o que que significa. Né? O que que essa pessoa faz bem, o que que ela não faz tão bem, quais são as zonas de oportunidade qual é o impacto dessas dificuldades na vida dessa pessoa e como que isso tem a ver com o que vocês me contaram lá na entrevista inicial das suas queixas, né? como é que as suas queixas apareceram aqui, enfim, como é que a gente pode imaginar que isso interfere na vida profissional, se for um adulto, na vida doméstica ou na na escola, né? e o que que a gente pode pensar juntos para ajudar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, conseguir superar os desafios que tem, se tiver coisa para tratar, tratar, se não tiver como tratar, tentar compensar. né? Então, a sessão de devolutiva, para mim, é o momento mais marcante da avaliação neuropsicológica. E eu quero matar quem faz relatório, entrega o relatório e não dá devolutiva. né? Porque você não não terminou o seu trabalho, você não fez o, o que você realmente precisava fazer. E as pessoas vão embora com o relatório cheio de dúvidas e, na maior parte das vezes, engavetam o relatório e não tem repercussão nenhuma na vida dessa pessoa. Né? Gastou uma grana, porque cai entre nós a avaliação neuropsicológica não é uma coisa barata. Gastou um tempão, porque também a avaliação neuropsicológica não é uma coisa curta. Muita expectativa, muito esforço engavetou a avaliação neuropsicológica porque não serviu para nada, né, então... A devolutiva é o espaço que a gente tem para fazer com que o seu trabalho, o trabalho do neuropsicólogo, tenha, de fato, um valor, uma importância e um significado para essa família e para o que vem pela frente.
0: Muito bom. Eu sou a lacaniana do tempo lógico aqui. Vou encaminhando para os quadros finais. E a gente criou... A gente queria trazer um teste para vocês. Um teste muito psicológico, muito, assim... Cheio de referências, com um marco teórico muito importante, que é o stop. Ele é baseado em competição. E essa invenção de Damiano, que foi baseada
1: no milkshake chamado Wanda. Mais... Isso, isso mesmo. Isso mesmo. A Carol, já a Carol já chegou dizendo que ela é competitiva. Então, como todos sabem, eu também sou. Eu gosto quando tem é gente bom. competitiva.
0: Se alguém quiser fazer com a gente, então, pega um papel <risos> e uma caneta. <risos>
1: Então, vamos lá. Vamos falar as Gente, a primeira, a primeira eu achei
0: muito difícil de entender. Meu teste preferido é o quê? Eu posso colocar maçã? Entendeu? Que eu vou ter que saber o um nome de um teste? O que, que eu ponho no meu teste preferido é?
1: Ah, não sei, não sei.
0: Acho que a gente pode ir direto para o Sol testada quando, não? Tem uma tá resposta possível.
1: Então tá. Gente, olha que coisa engraçada. Para mim, essa
2: resposta é a mais fácil
0: é então, agora, eu posso imaginar eu não
2: faço ideia, o que vocês querem saber quando sou testada, quando
0: sei lá, eu quando eu tô saber? nadando, quando eu tô correndo, quando eu tô transando quando eu sei cozinhando. que você vai botar cozinhando aí é o um verbo Entendi. ação, agora meu teste favorito é um nome, né meu teste
1: favorito é você, Friends. ah você ah, virou um pagode agora ah. <risos> ah. então tá, fala as categorias aí, Dami sou testada quando, não passei no teste D. essa imagem não é um, essa imagem é, então são duas categorias diferentes, tá? Essa imagem não é um, é uma, essa imagem é outra categoria. E, quando eu desenho a casa sem janela, eu...
0: Maravilhoso. Vai. Então, vamos.
1: O Uê... é Stop? D. D. Ah, valendo? Valendo.
0: Dois mil anos depois.
1: Stop! Ai!
3: Quem falou stop? Carol! Trabalho pra baixo.
0: Carol!
3: <risos>
0: Carol, terrível! Escorpirina, Carolina! Deve Credo, ser. Credo,
1: Carol! Qual seu signo? Escorpirina <risos> tá de... fofa! Só o iluminado.
0: Duvido.
1: Até parece.
0: Vou chamar. Vou chamar. A Cris, já que é pra falar de teste? Quando vocês escreveram o uso do teste, eu fiquei pensando no uso do mapa astral, eu
1: confesso. Ai, vai. Então vai. Sou testada quando? Deliro. Eu coloquei digito. Hmm. Dialogo. Eu coloquei durmo. <risos> Respostas, não sei, se veremos aqui.
0: Pronto, 10. Não
1: passei no teste do sofá, eu pus.
0: Olha, Damiana! Não passei no teste de direção.
1: De direção. Cinco, cinco pontos, Carol.
0: Essa imagem não é um dente.
1: Dinossauro.
2: Doberman.
1: Nossa! Essa imagem é um... Eu pus uma doula. Ah, Damiana sempre manda uma coisa, né? Dado de quando eu desenho a casa sem janela, eu não respondi. Essa delírio, nossa, tá no,
0: no delírio!
1: No nossa, então quanto que deu aí? Peraí, deixa eu contar uma
2: coisa. Eu não sabia que não era para fazer o teste preferido. Eu fiz, vou contar para vocês. Bom, o que qual que eu é o seu teste
0: favorito?
1: Doce é o meu teste favorito. Difícil resistir. Meu Deus! Tá vendo, Fernanda, como tinha resposta? Gente,
0: eu não tava entendendo o raciocínio dessa pergunta. Desculpa, gente. O
1: raciocínio é criatividade, fi.
0: Não, não trabalhamos com isso, senhora.
1: Eu fiz 40.
0: As minhas funções executivas, essa tá faltando.
1: Também.
0: Ixi, agora tem que somar. Fih.
1: 40.
0: 45. 45. Empatamos! Ah!
1: Dá tempo de fazer mais um pra desempatar? <risos>
0: Tá
1: bom, uma pergunta só, vai. Eu não entendi a
2: técnica dos dedos. O que, que é pra eu fazer com os dedos? Pra escolher não, mas as eu letras? Eu tenho que
0: escolher uma pergunta pra desempatar. Qual? O que, que a gente vai perguntar?
1: Por que uma? Vamos fazer uma rodada, não dá? Ah, uma rodada. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Essa só põe número. É, é, tipo, é, pra... é tipo dois ou um, assim, sabe? Põe os números ah, aí. Tá. Eu... É, eu também aí a não gente conta assim.
1: as letras a partir dos números. Tá bom, entendi. agora. Ué... Top A... B, C, D, E, F, G, H, I, J. J, J.
0: Dois mil anos depois.
1: Socorro. Gente.
0: Dois mil anos depois. Stop. <risos> Nossa, Acho que difícil. Essa. Achei J muito pior que D. Nossa, mas, eu
1: também. Mas esse que é o desafio. Sou testada
0: J- quando janto. Jejanto, janto. eu
2: <risos> Jogo.
0: Não passei no teste de jejum.
3: Essa eu não consegui. Eu pus de boia.
2: <risos> eu botei jornal, mas acho que não vale.
1: <risos> ah, pode ser. Claro que vale, gente. Vale tudo. Vale tudo?
0: Essa imagem é não é um...
1: Uma janela,
0: eu pus. Joia. Javali. Essa imagem é um. Eu pus jaca. Janela. Jarro. Ó, tô muito bem. Quando eu desenho a casa sem janela, eu. Jogo. Juro que
1: sou normal.
0: <risos> não não deu Jamais falho.
1: Então vai. 50. 50 40. também. Ah,
3: desculpa.
2: 35.
0: What? Ah, então What? vamos
1: somar! What? Vamos somar, então. Gente, eu ganhei, desculpa. What? Eu fiz
0: 45 What? na primeira e 50 na segunda. Credo
1: por 5 pontos. É,
3: é assim, eu né? acho Teste que ideia só? Eu acho. Peraí, peraí, que eu tô, re, eu tô revendo aqui a minha pontuação e eu tô achando que a gente <risos> fez 5 no janto, não foi?
1: Dona Fernanda? ela fez 45.
0: tô testada quando? O que, que você colocou? Janto. Eu também, janto. janto. Ah, eu achei que você tinha postado janto no de baixo. É, então eu fiz 45. Então eu fiz 90 pontos.
1: Então a gente empatou.
0: Não acredito, Damiano. <risos> Nossa.
2: Que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e cartas dos ouvintes.
0: Então se, tá. tem, se tem alguma dica que vocês querem dar a dica vale tudo, vale livro, filme vídeo, não precisa ser necessariamente colado no tema, a Damiana sempre dá umas dicas nada a ver é...
1: Que é isso que as pessoas engajam aqui, porque as minhas dicas são muito legais pode ser o é que vocês <risos> <A> quiserem <dica. risos> fala aí é, e jabá,
0: que... né gente, façam um jabá de vocês, por favor é
2: eu acho que me apaixonei pela neuropsicologia né, antes de me apaixonar pelos testes lendo os livros de Oliver Sacks, né, que é um baita de um avaliador, e ele não usava testes. Então, o que que o cara fazia? Ele era neurologista, ele não era psicólogo, mas tudo bem, a gente gosta dele mesmo assim. Ele ia na casa das pessoas, que tinham um um transtorno neurológico dos mais graves possíveis, e ele convivia com essa pessoa por um tempo, e ia usando os recursos da casa que ele tinha para avaliar. Né? então, sei lá, precisava ver percepção visual, ele ia pegando as coisas que tinham ali na frente e falava o que, que você tá vendo aqui? Tô vendo um chapéu, tô vendo uma maçã, tô vendo não sei o quê. E ele ia fazendo uma baita de uma avaliação neuropsicológica incrível sem usar teste.
0: Puto escritor, né? Puto escritor. Fantástico. Numa avaliação freiriana quase, né gente? Paulo Freiriano, então, esse tipo de avaliação. Não
2: é isso. A avaliação neuropsicológica não precisa de teste. Os testes só ajudam.
0: Ó, eu tenho uma dica nesta linha, porque eu também ia falar do Oliver Sacks, eu adoro Vendo Vozes, que é um livro dele. Fica a dica, mas minha dica de verdade, assim, de coração. É um filme antigo, que chama A Primeira Vista, que é um conto dele. De um cara que perde a visão com dos três anos, acho. E aí é bonito porque tem a reabilitação desse cara, tem que ele enxerga para ele conseguir fazer a conexão com o que ele vê, ele precisa tocar. É lindo esse filme, gente. É maravilhoso. Fora que o autor é, pelo amor de Deus, ele é muito bonito. Então vale a pena, a primeira vista. Não sei onde dá para ver, porque é velho. Vou até pesquisar enquanto vocês dão outra dica, eu falo aqui.
3: Nossa, o que é maravilhoso, né? gosto muito do livro dele, Um Antropólogo em Marte. Foi o primeiro que eu li e me apaixonei. Assim. Eu estava na época da faculdade, foi uma coisa que me encantou demais.
1: Bom, eu tenho duas dicas. Uma é esse livro que eu comecei a ler ontem, já estou terminando, que é maravilhoso. que Chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Ela, ela conta a história de luto dela pela morte do marido, alinhavando com a história da Marie Curie. É, que ela também viveu um luto muito profundo pela morte do, do marido dela, né, o Pierre Currie. Então, ela faz toda essa amarração dos dois lutos, assim, é um livro muito bonito. E a outra dica é um filme na Netflix que é muito engraçado, quer dizer, não é engraçado o que eles fazem, mas é legal assistir, é um filme que chama Eu Me Importo, que é uma cuidadora de idosos que é uma golpista, então ela cuida dos idosos, mas pra roubar a grana deles, assim, e aí aparece um dos atores do Game of Thrones que é, meu, incrível, que agora eu esqueci o nome dele aqui porque ela faz o golpe com a mãe dele, e aí o filme começa, e ele é um golpistão então o filme começa a ficar bem interessante, assim, vale a pena ver bem legal, eu curti pra caramba entretenimento
0: Eu quero dar uma dica, mais uma só, juro, que é o Para Sempre Alice. Esse eu acho que está no Netflix, esse também é legal para quem curte neuropsicologia, porque você vai vendo a avaliação rolando ao longo do filme, né? Acho esse filme bem interessante. E é isso, meninas. Muito obrigada, Carol, Paty.
3: Muito maravilhosas. Eu queria agradecer muito Deixar aqui o meu jabá. Por favor. Eu tenho tenho uma... Eu vou lançar né, um um canal no no YouTube. E eu tenho um Instagram que vai começar a ser movimentado, que chama Clique no Cérebro. Então, o intuito é trazer informações sobre neurociência, neurodiversidade, maternidade, com um pouco de humor. E também, nessa pegada bem do psicoquê, de tentar trazer esses assuntos de uma forma mais mais traduzida aí, né, para o público em geral, e, e aí é isso, né, o Instagram já tem, tá pouco movimentado, mas eu imagino que até o podcast Tiauá já vai estar tá mais movimentadinho, a gente vai lançar o canal, na, talvez na primeira semana de abril, aí quando começam, né, a, a, as questões em relação ao Dia do Orgulho Autista, tal, algumas informações a respeito dos
0: muito é bom, isso. Carol, tem um conceito novo de conteúdo no Instagram que chama slow content, então a gente não fala que não está movimentado, a gente fala que a gente trabalha com slow content, entendeu
1: é, ah é, ah, é... a gente é hype, Carol
0: a gente é hype, ai gente é isso.
1: que incrível a gente está lan- lançando até, tendências eu até queria postar mais, mas eu tô nessa nova tendência, entendeu eu tô sempre um passada é exato, exato. que maravilha, então é bem isso
0: Empathy, fala aí, seu Insta.
2: Eu tô no very, very, very slow motion, assim. <risos> eu tenho um Insta, ele tá lá. Eu tenho um site. gente. no é meu nome. Por Patrícia Rezesaki. Mas assim, eu posto quando eu tô inspirada e aí eu escrevo uns textos, porque eu gosto de escrever textos. Mas eles existem. Então eu tenho o Instagram, acho que é tá Patrícia Reza Isaac. Tem o Facebook aqui também. E, Beleza. E, tem o site. Quero agradecer a vocês. Foi uma delícia. Deliciosa. Ah, que bom, a gente fica Ai, feliz. a gente amou muito. A gente amou muito.
1: Até fiquei com vontade de fazer testes agora. Nossa, Obrigada, gente. Amei.
0: <risos> <risos> é isso. A gente volta para a reabilitação, <risos> altas habilidades e autismo em breve. É, é... isso.
1: Beijo, menina. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.